0: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine Antoine.
0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, le prof Taillon, dans sa chronique constitutionnelle, se penche sur ce jugement qui a permis au Parti libéral du Québec de sauver l'honneur et d'avoir des candidats dans 125 circonscriptions québécoises. Le PLQ a eu gain de cause contre le directeur général des élections. Par la suite, notre chroniqueur aborde d'autres dimensions du droit électoral, le retrait de candidature, par exemple, mais aussi les dépenses électorales des tiers, ça c'est les syndicats, par exemple, ou un convoi de manifestations anti-mesures sanitaires, comme celui qui se prépare pour le 1er octobre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Euh, Dis-moi, Marie-Ève Rancourt, la candidate de Québec solidaire, qui vole un dépliant du Parti québécois dans une boîte aux lettres dans Camille Lorrain, donc euh, dans la circonscription où se présente le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu
1: penses que ça peut faire mal à Québec solidaire? Oui, assurément, à l'image de, de Québec solidaire. Et, et ça, c'est dans la catégorie des éléments qu'on ne peut jamais prévoir dans une campagne électorale. Est-ce qu'on aurait pu penser, prédire Qu'une candidate vole le, le dépliant d'un parti, d'un autre parti dans une boîte aux lettres? Non. C'est le ce genre de choses qu qui est vraiment une surprise euh, et euh, qui, euh, qui sort aujourd'hui euh, dans les médias. Et euh, Marie-Ève Rancourt, elle est avocate, donc c'est particulier aussi de voir euh, qu'elle ait pu avoir ce comportement-là répréhensible. Ça n'a pas été très long euh, dès qu'il a commencé. Pas un gage de, à... de moralité, là. C'est pas un.
0: Être avocat, c'est loin d'être un gage de moralité quand même, Rémi
1: Non, je sais, par raison, mais ce que je veux dire, c'est que c'est étonnant donc qu'elle pose un geste comme celui-là, tu sais, en, en étant une personne qui qui est extrêmement au courant euh, de l'impact que ça peut avoir et, et, et du euh, de l'importance de respecter les règles. Donc tu sais, j'ai trouvé ça étonnant, et euh, et ça peut être long, donc j'allais oui, dire... parce le... que est-ce que
0: c'est une... est -ce est un vol? Est-ce que c'est un vol de courrier? Tu sais, y a, y a... ça pourrait être une infraction criminelle, d'après ce que je comprends, là, mais il y a tout un, un débat sur subtiliser comme ça de la publicité dans un dans une boîte aux lettres.
1: Est-ce que ça peut être qualifié de vol? En tout cas, ouais. j'ai l'impression qu'on va avoir un petit débat d'avocat et dès que ça a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les, les vidéos là, qui, qui montraient qu'il y avait une, une dame qui euh, déposait dans une boîte aux lettres euh, un pamphlet du Parti québécois et par la suite, elle-même, Mme Rancourt, donc, qui, passe, qui met son dépliant à elle, mais qui enlève celui du Parti québécois. et repart avec. Mais elle a quand même rapidement euh, bougé aussi sur les réseaux sociaux en disant qu'elle tenait à s'excuser personnellement à Paul-Saint-Pierre Plamondon, elle dit que ça n'aurait jamais dû arriver euh, et euh, elle s'engage à finir dans le respect et les règles de l'art, la campagne électorale. Mais euh, là, on a hâte de voir qu'est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va dire de ça. Il a reporté son point de presse, ben, son scrum, en fait, là, qui était prévu après une rencontre avec la mairesse de, de Montréal, Valérie Plante. Et pour l'image de Québec solidaire, euh, j'étire un peu, mais je trouve quand même que euh, chez certaines personnes, Gabrielle Nadeau-Dubois est resté le, le carré rouge là, un peu, là, celui qui était un, un rebelle, là, qui respectait pas euh, la loi et l'ordre et, et, et les elle règles. Elle-même,
0: Ariève Rancour, elle l'explique dans des vidéos sur le web à quel point elle a participé à, à ces, à ces manifestations-là. C'était une carrée rouge à fond la caisse, là, parce qu'elle travaillait pour un syndicat aussi, par après là, la Fédération autonome de l'enseignement, qui est un des syndicats, justement, les plus revendicateurs. Euh, et euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment une personne qui vient, qui, qui est née politiquement, je pense, avec le printemps
1: étudiant de 2012. Et, et donc, ça, ça peut coller là, chez certaines personnes qui vont dire, Ben voilà, c'est le, le type de comportement euh, que euh, l'on qu peut associer là, à, 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 à quelqu'un qui euh, va, va utiliser peu importe les moyens là, pour arriver à ses fins euh, qui est à ne pas respecter les règles. Donc, c'est. Je, je pense donc que c'est en, en termes de. Alors que GND essaie toujours de, de démontrer une maturité qu'il a acquise au fil des ans, ben ça, c'est quelque chose qui euh, tire QS vers le bas.
0: Oui, c'est le deuxième événement, là, parce qu'il y a eu aussi, euh, évidemment, les, les ministres qui n'ont pas pu marcher euh, aux côtés des jeunes dans la fameuse marche là, pour euh, le climat. Exactement. Et là aussi, là, là aussi, ça avait ramené à la surface le Gabriel Nadeau-Dubois de 2012 qui euh, Tu sais, quand on croise des gens, moi j'ai été sur la caravane de, de QS puis souvent les gens abordent M. Nadeau-Dubois disent « Ah, on vous aimait pas il y a dix ans, mais là, tu sais, on a compris que vous étiez mieux. » Mais justement, si son passé revient à la surface, ça peut nuire en tout cas dans
1: certains, dans, je dirais dans certaines strates de la population. Oui, en tout cas, j'ose imaginer euh, la colère de M. Nadeau-Dubois. Il a dû être euh, sans connaissance quand il a pris euh, connaissance de cette information. Éric Duhem, maintenant, tu
0: considères qu'il n'a pas passé un bon moment à tout le monde en parle.
1: Non, euh, et euh, il y a deux choses là-dedans. Euh, D'abord, il euh, a tenu des propos étranges. Euh, si on le prend au mot, on pourrait croire que l'élection euh, d'un gouvernement du Parti conservateur du Québec serait en sorte qu y aurait, que la pandémie serait finie. Et il, y a, il y a comme oui. associé ça directement. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est à ses côtés, il a comme sursauté en disant, ben, c'est vraiment bizarre. Euh, les ceux qui cherché à se reprendre après en disant non mais c'était à propos de, des mesures sanitaires il y en aurait pu euh, bon euh, mais il y a aussi dit autre élément étrange quand on lui a remis sur le nez le fait qu'il y avait des de ces candidats euh, qui avaient euh, retweeté euh, un message euh, en faveur du port d'armes pour les professeurs par exemple euh, ou que d'autres avaient été filmés euh, C'était filmé eux-mêmes en fait là, en proférant des, des, des choses vulgaires à, à l'endroit de François Legault par exemple à la télévision. Euh, puis il a dit on a tous eu euh, ce genre là, de, on a, on a tous tweeté des choses on a, on a tous eu ce genre de comportement pendant la pandémie. Ça aussi j'ai trouvé que ça n'avait comme pas de bon sens. Je sais pas si toi tu as déjà proféré des insanités. Euh, à l'endroit du docteur Oui, c'est comme ou si il euh, et... disait que tout le monde, sans exception,
0: avait commis des trucs comme ceux-là. Ouais, ou, et... ou des excès. Euh, non, c'était étrange, effectivement. Mais c'est une des stratégies rhétoriques d'Éric Duhem hein, de, de, de relativiser à l'extrême. Hein, ben, c'est ça. Il avait dit, là à propos d'un de ses candidats euh, qui avait proféré là aussi des des propos un peu étranges et, et, et peut-être anti-vax, il avait dit ben, il faut comprendre que pendant la pandémie, les gens ne l'ont pas eu facile, alors il faut être indulgent. Ah oui? Il faut être indulgent. Est-ce qu'il ne faut pas être indulgent aussi pour les politiciens qui ont dû prendre des décisions très difficiles, peut-être même parfois, effectivement, à, à posteriori qu'on peut considérer comme excessives, mais l'indulgence, on dirait que ça va juste dans un sens pour lui.
1: C'est ça, parce que les autorités, clairement, ont pris des décisions à contre-coeur aussi. Là. Tu sais, on le sait, M. Legault l'a tellement répété que ça lui, comment ça lui avait fait mal de fermer des commerces alors que euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très proche là, du secteur des entreprises. Et, euh, et par contre, il y a une chose que j'ai aimée, en tout cas, c'est que euh, ce matin, je regardais euh, le, le fil Twitter d'Éric Duhaime et je m'attendais à ce qu'il déplore euh, d'avoir été traité injustement. De, euh, dîner de, de con. De Moi, je m'attendais à l'expression dîner de con. Oui, <rire> c'est ça. Parce que c'est... C'est le fil d'Éric Duhem hein, il s'est plein depuis le début de la campagne à quelques reprises, et pourquoi qu il, y a juste, il y a juste à moi qu'on reproche de ne pas avoir porté un masque pourquoi pas les autres, tu sais, et c'est souvent erronément là, dans, dans son, son argumentaire, mais là, aux surprises quand même je, je voulais le souligner euh, j'ai vraiment scruté et il euh, n'y euh, a pas de, pas de message de ce genre-là, donc Éric Duhem au moins cette fois-ci, euh, c'est pas euh, attaqué au format ou aux médias ou peu importe euh, il n'est pas, euh, pas revenu là-dessus. Donc, au moins, ça, j'espère que c'est une tendance qu'il va continuer d'observer.
0: Pour ce qui est des règles électorales, par contre, c'est sûr qu'il va déplorer les distorsions du système. Mais euh, on verra. On verra de quelle manière il va le faire. Parce que s'il si, euh, y a un fort pourcentage, puis il y a peu d'élus, ça se peut qu'il mène cette bataille-là. Euh, exact. Donc, dis-moi, dis-moi dans. Là où les chefs vont butiner euh, en cette dernière semaine, ça va être assez révélateur. Donc, tu vas vraiment suivre les, cara les caravanes.
1: C'est parce qu'on voit euh, où les partis euh, voient des gains possibles. Vraiment, euh, par exemple, Éric Duhem, euh, il va aller dans Lobinière-Frontenac, Neuf, Bellechasse. C'est vraiment des secteurs où le Parti conservateur peut avoir de bons résultats. Euh, il va terminer en se rendant dans Chauveau parce que c'est sa circonscription et on sait que ça c'est le, le comté sur lequel il mise le plus pour se faire élire d'abord lui-même. Euh, on voit du côté du, euh, de la CAC aussi, M. Legault, euh, qui va aller euh, dans l'est du Québec, euh, son parti a, a coulé des informations aussi sur un sondage qu'ils ont fait faire, qui démontre, ben, selon eux, qu'ils ont une bonne avance dans les intentions de vote. Alors, il va aller, euh, là, présentement, il, il est aux îles de la Madeleine euh, pour constater les dégâts, notamment, mais il devait y aller de toute façon. Et il veut aller en Gaspésie, il veut aller sur la Côte-Nord. Alors, ça veut dire que euh, il a vraiment l'intention de ravir des comtés euh, au Parti québécois. Et même chose, euh, quand on regarde euh, les destinations de Gabriel Nadeau-Dubois, euh, il est question de Verdun, il sera dans Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, donc, le, le, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, avec le dernier Blitz, euh, les, euh, les possibilités de gain pour les partis, là où ils ont des espoirs. Et en, en terminant, ben, à l'inverse, dans le cas de, de Dominique Anglade, notamment, ben, on voit qu'elle va se concentrer dans Montréal. Elle va aller même dans Bourassa, euh, sauver, là, alors que généralement, euh, c'est une formalité pour le, le, pour le PLQ. Euh, je, je pense que, je ne sais pas si c'est uniquement pour les apparences, mais je sais qu'elle va revenir dans le coin de Québec, là où il y a vraiment pas d'espoir de gain, mais euh, je pense qu'elle veut quand même montrer qu'elle mène quand même une campagne nationale. Euh, il est question aussi que durant le week-end, elle se rende euh, dans le Nord et euh, bon, alors ça, ça sera surveillé et on, on sent quand même une volonté et une, une intention de son côté d'essayer de, de consolider et de, je dirais même, j'utiliserais l'expression « se de trouver des meubles euh, dans le coin de Montréal ». Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour
0: récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur. C'est lundi, jour de chronique Consti.
1: Ouh!
0: Ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon! Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du cas de Harley Lundsbury. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le candidat du Parti libéral du Québec dans Matane, Matane-Matapédia, euh, qui a été refusé par le directeur général euh, des élections. Euh, pourquoi? Parce qu'il manquait des signatures. Euh, et là, on s'est dit, est-ce que le Parti libéral du Québec, pour la première fois de, dans son histoire, n'aurait pas des candidats dans tous les comtés? Et finalement, sont allés devant les tribunaux. Puis, le juge Clément Sanson de la Cour supérieure a donné raison au Parti libéral. Donc, M. Lounsbury sera candidat. Euh, et tu as lu la décision pour nous, Patrick. Puis, euh, oui. tu as plusieurs commentaires à faire sur cette décision-là.
2: Ben, C'est une belle décision là, où, où on voit là, que ça aurait pu tomber d'un bord comme de l'autre. Ah oui? Euh, oui, parce que, euh, grosso modo, hein, le, le droit... Euh, s'organise souvent dans une logique hiérarchisée. Donc, vous avez la Constitution qui garantit à chacun le droit de poser sa candidature dans une élection. Et après, vous avez la loi qui pose des conditions, puis vous avez des règlements qui complètent tout ça. Donc là, la, la, la position du DGEQ, elle aurait pu l'emporter. C'est une position assez classique qu'il faut additionner. Pour être candidat, il faut, faut respecter et la loi, et les règlements. Ouais. oui. Mais là, le juge, il a acheté plutôt l'argument des avocats du Parti libéral, qui va dans le sens inverse. Qui veut que le règlement doit être fidèle à la loi. Ah, ah, le DGEQ, en commençant à exiger des initiales sur toutes les pages, là où la loi parle jamais, d'apposer des initiales. Autrement dit, en ajoutant des obligations puis des exigences dans le règlement qui n'ont pas de fondement dans la loi, bien là, le, le DGEQ aurait créé des conditions puis aurait rendu une décision qui serait déraisonnable par rapport à ce qui est prévu dans la loi. Et donc, ah oui. ça aurait pu euh, aller dans un sens comme euh, dans un autre. Mais pour le DGEQ, pour le directeur général des élections, ce n'est pas vraiment une défaite très douloureuse. Oui, il se fait taper sur les doigts et dire « vous n'auriez pas dû rejeter cette candidature-là ». Mais, euh, d'abord, le, le, le juge évite soigneusement d'invalider le règlement. Là. Il dit que c'est seulement la décision du DGEQ qu'il qui qui décide d'annuler. Et puis, grosso modo, les motifs du juge Chanson, c'est une invitation, comme s'il dit au DGEQ, soyez moins formalistes.
0: C'est important, sur... hein, parce que je discutais avec Mario Dumont de cette affaire-là, et Mario Dumont disait le, le DGEQ est extrêmement sévère.
2: Pointilleux.
0: Pointilleux, voilà, dans, dans ces domaines-là. Et c'est pour ça que même si c'est 100 signatures nécessaires pour déposer euh, son bulletin de, de candidature, dans la plupart des partis, on se met de marge. Oh, on là. beaucoup plus. Bien 140, sûr. 200, oh oui, c'est ça. Oui, Donc peut-être que ça va avance. changer la culture. Hein? Oui, de, quand, du, quand du, on est à
2: l'avance, le, le personnel du, bureau, du, du directeur de scrutin va, va pouvoir pointer les, les signatures qui posent problème et, euh, et, et là, il y aura du temps pour corriger le tir. Mais là, le Parti libéral, dans Matan Matapédia, était à minuit moins une. C'est ça qui a fait en sorte que ça a posé problème. Ouais. Mais ce qui est très important pour le DGEQ dans cette affaire-là, c'est qu'il perd, mais au fond, on lui dit, vous savez, soyez moins formaliste. vous avez de la marge de manœuvre, Donc, vous avez du pouvoir là, pour faire preuve... Euh, un peu plus de, de souplesse, mais aussi le juge donne euh, raison parti libéral, mais pas sans tomber dans ce que j'appellerais un raisonnement là du de type là chartisme libertaire, c'est-à-dire oui, le genre oui. de raisonnement là que je m'explique où, où où toute exigence du directeur général des élections serait comme un bâton dans les roues des citoyens qui veulent poser leur candidature. C'est comme le, le raisonnement euh, l'individu qui a le droit de se porter candidat. Euh, devrait subir, devrait pouvoir vivre sa liberté sans contrainte. Et là, mmh. le juge, au contraire, il confirme l'importance du travail qui est fait par le DGEQ. Il dit qu'il est le garant de l'intégrité du processus électoral. Puis, il dit que pour les électeurs, l'intégrité du processus électoral, c'est un, un droit d'égale importance à celui de se porter candidat. Aha. Donc, euh, sur ce plan-là, euh, les, les motifs sont assez favorables au genre de raisonnement. Ce qui m'a aussi amusé, Antoine, oui. c'est que le, le juge ne se cache pas. Il nomme les choses. Puis Il y a une réalité qui est de plus en plus évidente au Québec. C'est que l'élection, c'est de plus en plus une affaire d'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on va voter, c'est déjà, ah, oh, mais plus que jamais, là, depuis la, la réforme de la loi sur le financement des partis politiques ah oui, conduite euh, par le ministre Drinville, oui. euh, le, le financement des partis est devenu majoritairement un financement étatique. Mm. Et donc, c'est une réalité, même si le Parti libéral du Québec n'a pas beaucoup de chances d'être élu dans ma Matane, même le juge Samson le dit dans son jugement, il dit néanmoins, que de ne pas pouvoir avoir son candidat a des incidences financières très fortes. C'est-à-dire qu'il nomme les choses. Un vote égale un certain montant d'argent qui va année après année dans ben les oui. coffres d'un parti. C'est une réalité très particulière au, au système québécois. Enfin, une autre chose qui m'a beaucoup amusé… Bon, oui, qui, qui défendait mais... le…
0: Tu, tu vas nous souligner le, le fait oui, que… Oui, c'est toujours
2: amusant de regarder qui sont les avocats de Qui défend, côté qui défend de le autre. PLQ, Patrick? Bien, le, le Parti libéral, qui est, qui est toujours euh, très soucieux euh, du développement économique du Québec, c'est amusant de voir qu'il a remporté sa cause représentée par un grand bureau de Toronto. Un, un grand bureau de Toronto qui a fusionné avec un bureau de Londres pour former ce qu'on pourrait appeler une véritable multinationale du droit. Ouais. Évidemment, là, les avocats qui ont plaidé, c'est des avocats qui ont un bureau probablement à Montréal, ils ont, ils ont une boutique au Québec. Mais ça reste le genre de bureau, ce n'est pas le seul, dont le centre de gravité puis une partie des profits euh, sont situés hors du Québec. Donc, là-dessus, le Parti libéral joue un peu dans le « faites ce que je dis, mais pas nécessairement ce que je
0: fais ». Donc, oh, c'est intéressant. Restons sur le droit électoral, euh, des règles qui encadrent la vie démocratique. Qu'est-ce qui a, jusqu'ici, marqué cette élection, selon toi?
2: Bien, moi, c'est le nombre de re retraits de candidatures. Hein. Euh, euh, je ne sais pas si c'est la pénurie de main dœuvre les candidats se trouvent une autre job, mais on, on dirait qu'on a peut-être aussi le fait qu'il y a cinq partis euh, majeurs, beaucoup de candidatures. Ben oui. On dirait qu'on aurait besoin d'un système de suppléant hein, ou d'avoir la possibilité de voter pour un parti sans, sans candidat. Et, et souvent, là, dans ces matières-là, là, euh, les candidatures vont se retirer, mais souvent, c'est des, des coups de cochon qui vont se faire les partis. Ils vont sortir les saloperies qu'ils ont trouvées sur les autres candidats. Après la date où il est impossible pour le parti de changer de candidat, Là, on a vu beaucoup d'histoires et de mouvements de candidature avant, alors qu'il était encore possible de, de changer le candidat. Oui. Là, on entre dans cette phase où il ne sera plus possible de de, de retirer sans conséquence une candidature. Puis là, il faudra voir si ça va. on va garder ce rythme-là de, de mouvement dans les candidatures ou si les choses vont, vont se stabiliser. En tout cas, aujourd'hui même,
0: il y a une histoire oui? euh, qui fait sourire. Là. Il, il y a une candidate dans Camille Lorrain, candidate de Québec solidaire, qui a été filmée par une caméra de surveillance en train de voler un dépliant de Paul Saint-Pierre Plamondon, son adversaire péquiste. Et ça, ça vient d'éclater de, de, la, la Donc, on, on, on,
2: on viole le domicile d'un particulier en, en fouillant oui. et en retirant des objets de la boîte que,
0: Oui, c'est ça. Puis la grande question, c'est, est-ce qu'on est devant un cas de vol de courrier, oui. qui est une infraction criminelle? Est-ce que parce que c'est de la publicité, ça échappe à ça? Là, je ne sais pas, là, mais il y a des subtilités. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Chose certaine, oui. ça,
2: c'est une histoire très délicate. Et elle ne serait pas traitée de la même manière par le parti concerné. C'est la candidate de Québec solidaire, oui, je crois, est qui ça. est impliqué là-dedans.
0: Oui. Si Mais on était dans une,
2: période, dans une période où Québec solidaire peut changer de candidat.
0: Oui. Et,
2: et, et, et c'est ça qui est, qui est fascinant que ce système un peu rigide où, où à partir d'une certaine date, il n'y a, a plus de retrait de, de candidature possible. En tout cas, s'il y a des conséquences hein, du moment où on retire. Donc, on peut penser qu'une fois qu'on franchit cette date, Ouais. Même si les infractions dont on parle ici sont quand même assez graves, il ben y a des bonnes chances que le, la direction du parti ait soudainement l intérêt, un intérêt à être très solidaire de sa candidate parce qu'ils ne peuvent pas la remplacer par un, un autre candidat, <rire> ouais. une autre candidature. Alors que si la chose avait été connue il y a deux trois semaines… Peut-être qu'on aurait jeté la candidate en dessous de l'autobus plus rapidement puis passé à autre chose. Alors ça, c'est comme, comme si la, la, le cadre juridique finit par dicter le comportement politique de nos décideurs.
0: On attend, en tout cas, là, les réactions euh, du euh, parti concerné, Québec solidaire, puis ensuite du directeur général des élections, alors, euh, ça devrait se développer là, dans les prochaines heures. Dis-moi, euh, les dépenses électorales, ça a créé peut-être oui, un, un peu moins un... de vagues qu'en Ontario, euh, mais les dépenses oui. des tiers, par contre, euh, ça va susciter des controverses.
2: Oui, euh, Les tiers, c'est les gens qui ne sont le, pas des partis... Le... Oui, donc un syndicat. On avait eu une affaire avec l'Équitaire lors de la dernière élection. Là, c'est le syndicat, la CSQ, qui a été euh, sanctionné par le directeur général des élections. Il se demande s'ils vont poursuivre on va avoir l'affaire peut-être du convoi dans l'Assomption. Est-ce que ça va gonfler cette histoire de oui. convoi de camions? Rappelons qu'il y a gonfler. une espèce de
0: convoi de, de camionneurs oui. qui, euh, qui s'en vont dans l'Assomption. C'est la circonscription du chef caquiste et, euh, pour faire un espèce de grand teint -à là pour reprocher euh, lui, re, re, lui reprocher d'avoir euh, vraiment adopté des mesures sanitaires euh, trop contraignantes. Mmh.
2: Notre système est très pointilleux, puis la frontière est très difficile à tracer. C'est un peu comme déclarer des dépenses pour une entreprise. Là. Euh, un candidat, un tiers qui veut, une personne qui veut euh, s'impliquer dans l'élection utilise de l'essence pour se déplacer. Euh, si elle va au bureau de sa conscription, de, de sa localité, peut-être qu'elle ne va pas déclarer ça dans le budget de campagne. Là. Mmh. Mais si c'est des camions pour, se, pour faire une, la route, je ne sais pas, moi, Toronto-Ottawa ou euh, Montréal-L'Assomption, là, c'est autre chose. Donc, euh, on est dans un système qui fonctionne parce que les gens jouent le jeu pour déclarer des dépenses. Ouais. Mais euh, un, une grosse manifestation un peu spontanée et nébuleuse comme celle du convoi, c'est très certainement à la frontière de la légalité, pour ne pas dire dans l'illégalité. Et, et si on voudrait rendre la chose légale, bien, on ne sait pas par quel bout prendre la bête pour déclarer ces dépenses-là, qui va le faire, au nom de qui. Donc, c'est vraiment des, des nouvelles façons de s'exprimer dans une campagne qui, qui questionnent vraiment notre, notre système d'encadrement.
0: Peut-être qu'il y a des auditeurs euh... qui se souviennent de 1995, il y avait eu Oui, le pour le moi, c'est comme le lovin. On ne sait le pas par où le prendre. C'est des gens qui étaient pour le nom puis qui ont débarqué à Montréal et c'était difficile de savoir euh, qui avait payé quoi.
2: Et dans le lovin, comme dans le convoi euh, qui, qui s'organise dans l'Assomption, à la fin, on s'accroche à la revendication constitutionnelle floue et imprécise, mais qui est très utile pour ceux qui veulent euh, challenger le système. On prétend que tout ça est fondé sur la liberté d'expression et donc que les lois qui sont... Euh, en dessous de tout ça, non, au moins d'importance. C'est comme ça, en tout cas, qu'on s'en était sorti euh, pour le Lovin de 1995. On avait attaqué euh, la loi québécoise sur l'encadrement des dépenses référendaires et, et, et la chose était devenue euh, lettre morte.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est moi qui vous remercie. On se reparle la semaine prochaine, euh, cher chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.